0: Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Janusz Joskowicz und ich begrüße die Zuhörerinnen hier bei Quo Vadis Cannabis, dem Podcast der Sanity Group. Heute reden wir mit Professor Dr. Joachim Nazarek. Er war über 30 Jahre lang unter anderem Leiter der Schmerzabteilung im Universitätsklinikum in Bonn und wir wollen heute abtauchen in den Behördendschungel dschungel rund ums Thema Cannabis und Medikation. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Professor Dr. Nazarek. Hallo aus Bonn. Genau, ich begrüße Sie in Bonn. Ich selber sitze ja hier in Berlin, wo auch die Sanity Group sitzt und aufgrund der Aktuellen Corona-Situationen ist das Reisen und das persönliche Sprechen immer noch ein bisschen schwerer. Wir holen das dann alles irgendwann mal nach. Ganz kurz zur Frage am Anfang, zum Status quo. Wie viele offizielle Schritte und so muss eigentlich ein Schmerzpatient in Deutschland durchlaufen, um dann so eine Therapie mit Cannabis beginnen zu können?
0: Der offizielle Schritt ist eigentlich relativ einfach. Es ist eigentlich nur ein Schritt. Der Arzt muss einen Antrag stellen und dieser Antrag wird dann von der Krankenkasse beziehungsweise dem medizinischen Dienst der Krankenkassen bearbeitet. Das Ganze dauert oder darf maximal fünf Wochen dauern.
1: Klingt jetzt ziemlich äh, entspannt und so, als würde es tagtäglich passieren. Äh, ist das auch in der gelebten Praxis so entspannt, wie Sie das jetzt gerade dargelegt haben und so einfach?
0: Das ist es sicherlich nicht. Es ist ein ziemlicher Aufwand, äh, weil äh, so ein Antrag muss gut ausgefüllt sein. Das kostet Zeit. Natürlich gibt äh, das auch ein bisschen, bisschen Geld, also es gibt ja spezielle Ziffern, abm ziffern die man abrechnen kann dann, aber das ist dann auch verbunden mit der Begleiterhebung, die relativ viel Zeit erfordert. Es ist dann, wenn der Antrag weggeschickt worden ist, äh, mit relativ viel Zeit verbunden, weil dann nämlich Nachfragen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen kommen mit einem Wust von Wünschen, was alles noch beigebracht werden soll. Also mit dem einfachen Antrag ist es natürlich nicht äh, geregelt, sondern es erfolgt eine eine Welle von 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 besonderen Wünschen der des medizinischen Dienstes, der Krankenkassen, was sich dann anschließt, was noch herbeigebracht werden muss.
1: Jetzt haben wir schon, ja, sind wir einfach eingestiegen. jetzt ist schon der medizinische Dienst als Player sozusagen mit in die ganze Rechnung reingekommen. Wir haben dann einmal die Patientin, dann haben wir die Ärzte und Ärztinnen, die den Antrag stellen müssen. Wer sind denn noch so ja, Spieler in dieser Gleichung, bis ein Patient oder eine Patientin zu einer Cannabis-Anwendung kommt im Schmerzfall?
0: Ja, natürlich auch die die äh, niedergelassenen Kollegen, die sonst äh, tätig sind. Es gibt ja immer noch Ressentiments gegenüber medizinischem Cannabis. Äh, es ist eigentlich noch nicht so etabliert, äh, wie äh, wie jetzt äh, die Standardtherapie äh, zum Beispiel des chronischen Schmerzes mit Opioiden oder äh, des neuropathischen Schmerzes mit Antiepileptika. Also da gibt es noch viel, viel, viel zu bearbeiten, weil auch das Wissen um dass medizinische Cannabis äh, noch nicht, äh, sagen wir mal, so weit verbreitet ist. Durch Corona äh, haben sich die Weiterbildungen jetzt ja doch erheblich eingeschränkt. Es war quasi im letzten Jahr nicht mehr möglich, die Kolleginnen und Kollegen weiterzubilden, sei denn in Webinaren, äh, was natürlich, äh, sagen wir mal, für den direkten Austausch nicht gerade äh, sinnvoll ist weil das persönliche gespräch da ist nicht nicht da ist der austausch nicht da ist und die fragen dann die man dann im im chat gestellt bekommt können auch nicht immer alle auf einmal zufriedenstellend gelöst werden also das ist schon schon eine unschöne sache und das wäre schon ganz gut wenn man da wenn corona es erlaubt ziemlich zeitnah wieder mit der Weiterbildung der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen beginnen könnte.
1: Mhm. Spielen da auch Berufsverbände eine Rolle? Ich denke da natürlich sozusagen in Ihrem Kontext dann an so irgendwie den Berufsverband der Ärzte und psychologischen Psychotherapeuten, die sich spezialisiert haben nochmal auf diese Schmerz- und Palliativmedizin, BVSD. Können die eine Rolle spielen? Wie sehen Sie das mit Ihrer Erfahrung?
0: Die können natürlich eine Rolle spielen, wenn es äh, bei, bei bestimmten äh, Verfahren, also Antragsverfahren und dergleichen hakt. Da können wir mhm. natürlich schon etwas äh, bewirken, aber sagen wir mal jetzt äh, zu Fachfragen. Indikationen und dergleichen nehmen die Fachgesellschaften Stellung. Die Deutsche Schmerzgesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, die ja entsprechende die einen haben Praxisleitlinien, die anderen haben äh, Cannabis-Schwerpunkthefte in der Zeitschrift Schmerz publiziert. Aber was äh, was das drumherum angeht, da kann der Berufsverband schon relativ viel äh, bewirken und das haben wir auch in der Vergangenheit, indem wir nämlich im Rahmen sogenannter parlamentarischer Frühstücke äh, mhm. zumindest den 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 äh, ähm, den ähm, Abgeordneten mal darlegen konnten, was äh, äh, da im Moment passiert und wie zum Beispiel äh, die Antragsverfahren. Äh, gestaltet werden, wie häufig die Ablehnungsquoten ist, welche Gründe angegeben werden und dergleichen mehr.
1: Da würde ich gerne direkt in die Tiefe einsteigen, wenn Sie gerade sagen, die Ablehnungsquoten, es schwirrt ja sozusagen 30 bis 40 Prozent rum, das heißt, wir sind hier bei allem anderen als Einzelfällen. Was, ist, was sind so Begründungen, also mit was müssen Sie sich dann auseinandersetzen in den Einzelfällen? Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Die Begründungen sind äh, also erstmal unvollständige äh, äh, Unterlagen und es werden dann gewünscht, äh, was weiß ich, neurologische, orthopädische, psychiatrische, psychotherapeutische Befundungen zum Beispiel, die noch mhm. dringend herbeigebracht werden müssen. Eines der häufigsten äh, Ablehnungsgründe, äh, also der häufigste Ablehnungsgrund ist, äh, dass die Patienten nicht austherapiert seien. Das sei eine, um, äh, eine Voraussetzung überhaupt äh, für einen Patienten in den Genuss von medizinischem Cannabis zu äh, kommen. Was häufig auch dargelegt wird, ist, äh, dass für diese und jene Indikation Cannabis überhaupt nicht zugelassen sei was auch immer wieder geschrieben steht ist dass die patienten zuvor eine multimodale stationäre schmerztherapie durchgemacht haben sollten müssten was eigentlich grotesk ist weil dem berufsverband der schmerztherapeuten ist sehr wohl bekannt dass ein hoher prozentsatz von stationären multimodalen behandlungen vom mdk abgelehnt wird weil dieser dies für nicht indiziert hält. Das dann mhm. äh, hier zu fordern, das ist schon ähm, schon etwas Seltsames. Das ist so so ein, so ein Ausschnitt aus aus äh, den möglichen Ablehnungsgründen, wobei der Gesetzesgeber ja ganz klar gesagt hat, Ablehnung nur aus schwerwiegenden Gründen. Und wenn mhm. man sieht, dass immer noch über 30 Prozent abgelehnt werden, fragt man sich, sind das schwerwiegende Gründe.
1: Das heißt, hier werden im Grunde neben dem Prozess, wie er aufgesetzt ist, ja, sozusagen wie so Schattenprozesse eingeführt äh, und weitere Hürden in den Weg gelegt. Ähm, das ist also ein Problem. Jetzt wäre für mich nochmal die Frage, gibt es auch weitere Probleme? Also sozusagen, Sie hatten gerade schon Ressentiments gegenüber Blüten ähm, und Ärzte und Ärztinnen, die im Grunde noch einfach gar nicht weit weit genug informiert sind, angeführt. Wie sieht es da aus? Ist das im Arbeitsalltag auch ein, ein Hindern, eine Hürde?
0: Ähm, ja, das ist eine Hürde dahingehend, dass eben viele, also, nein, jetzt muss man es ein bisschen vorsichtig ausdrücken, einige mhm. niedergelassene Kollegen sagen, ich möchte mich mit dieser Problematik eigentlich gar nicht beschäftigen. Mhm. Also zum Beispiel, äh, Neurologen, die sagen, also das Antragsverfahren ist mir zu aufwendig. Ich schicke den mal. Das, das könnte vielleicht sinnvoll sein, den Patienten mit Cannabis äh, zu versorgen, aber das soll dann der Schmerztherapeut machen. Also ähm, äh, das ist äh, nach wie vor schon 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 ein Problem. Und natürlich gibt es auch Ähm ja durchaus äh, fachrichtungen die äh, medizinisches cannabis und heraus äh, ablehnen ich habe letzthin eine patientin für eine patientin äh, mit einem gynäkologischen schmerzproblem äh, medizinisches cannabis beantragt diese patientin war dann in einer universitätsklinik äh, zu einem operativen Eingriff und hatte dann auch ein psychiatrisches Konsil, was 20 Minuten dauerte und in diesen 20 Minuten hat der Kollege, der sie da betreut hat, drei Diagnosen gestellt, nämlich erstens posttraumatische Belastungsstörung, zweitens mittelgradige äh, depressive Episode und drittens äh, schädlicher Gebrauch von Cannabis, weil sie ihm gesagt hat, sie profitiere von medizinischem Cannabis und es sei ein Antrag gestellt worden. So etwas darf natürlich nicht sein und ich habe dann sofort interveniert und habe den Ordinarius für Frauenheilkunde angeschrieben, dass diese Diagnose nicht auf dem Brief erscheint, wie er primär erschienen ist. Also solche Dinge passieren.
1: Mhm. Das klingt jetzt nicht nach einem äh, Arbeitsumfeld, in dem äh, man, ja, in dem es vorwärts geht äh, und in dem auch äh, ja, offen probiert wird und äh, versucht wird, Lösungen zu finden. Lassen Sie uns mal den Blick zurückwerfen. Sie sind sehr erfahren, ähm, was die Schmerztherapie angeht. Ähm, war das mal einfacher? Gab es Punkte, historische Punkte oder in der Vergangenheit, wo Sie gesagt haben, da waren wir eigentlich auf einem guten Weg? Da war es eigentlich war's besser und jetzt verschlechtert sich die Situation oder sagen Sie, trotz dieser Hürden, die nach wie vor bestehen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Wir reden auch gleich nochmal über mögliche Alternativen, aber es ist halt ein mühsamer Weg, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Also wir sind im Moment sicherlich auf dem richtigen Weg. Wir haben sicherlich noch viele Hürden und es wird sicherlich äh, wird sicherlich einiges äh, noch äh, zu überwinden sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sich äh, möglicherweise im September einiges noch ändern wird äh, nach mhm. der Bundestagswahl. Da muss man mal abwarten, wie die äh, Zusammensetzung der der neuen äh, Bundesregierung sein wird und äh, ähm, dann muss man gucken, was daraus wird. Aber im Moment äh, läuft es eigentlich bis auf die hohe Ablehnungsquote nicht so schlecht und vielleicht auch, sagen wir mal, die 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 die, äh, die kritische Haltung gegenüber Blüten. Aber wenn man so Schmerzmedizin Revue passieren lässt immer dann, wenn was Neues kommt, gibt es äh, Schwierigkeiten bezüglich der Einführung und der Akzeptanz. Das hat es bei den oralen Morphinen gegeben äh, und das gibt es jetzt bei, bei Cannabis und äh, die Argumente, die gleichen sich fast äh, hm. in damaliger zum Vergleich zu heutiger Zeit.
1: Fühlen Sie sich erinnert an äh, an die an die, Ich Film? fühle
0: mich erinnert an die, an die an die an die an die ersten Tage der oralen Opiatherapie und und äh, wie gefährlich das ist und äh, wir treiben alle in die Atemdepression, wir machen alle abhängig und äh, dergleichen mehr und mittlerweile ist das ja etabliert und eigentlich Gang und Gebe und nicht nur bei Schmerzmedizinern, sondern eigentlich in allen deutschen
1: Praxen. Mhm. Das ist ja, der Blick ins Ausland ist ja, gibt es ja immer das, ja ich würde sagen, das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario in den USA, wo, wo das, was zumindest in der deutschen Presse rüberschwappt, die Opiate eben tatsächlich sehr viele negative Wirkungen auch haben. Haben Sie denn auch positive Beispiele beim Blick ins Ausland, wo Sie sagen, da ist gerade in Bezug aufs Cannabis eigentlich sind da schon wertvolle Schritte und Erkenntnisse gewonnen worden?
0: Also die Beispiele aus Kanada und und aus Israel zum Beispiel sind doch sehr 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 sehr, sehr äh, ermutigend muss ich sagen und und äh, natürlich auch die, die äh, der Blick äh, die Vereinigten Staaten wo in vielen äh, Bundesstaaten quasi auch äh, sagen wir mal Cannabis jetzt äh, für für den äh, freien Gebrauch zugelassen äh, worden ist. Und das ist sicherlich ein ein, 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 ein Fortschritt, würde ich sagen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch in der Bundesrepublik Deutschland passiert. Denn wenn man wenn man Cannabiskonsum vergleicht mit Alkoholkonsum, wo ist der Unterschied, nicht? Also mhm. Alkohol ist erlaubt, Cannabis ist nicht erlaubt. Und äh, das ist sicherlich ein Problem. Ne? Und äh, also ich denke, da wird einiges passieren. Äh, natürlich äh, kann man nicht zugekifft Auto fahren und so weiter und so fort. Da gelten natürlich die Regeln. Das ist, mhm. für das, ich will da jetzt kein 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 Tür äh, kein Tür und Tor öffnen für äh, einen völlig unkontrollierten Gebrauch und und äh, überall. Und jetzt läuft die ganze Welt benebelt rum um Gottes Willen, nein. Mhm. Aber äh, ich, das ist, der erste Schritt ist jetzt gemacht im medizinischen Bereich und das finde ich sehr gut und sehr sinnvoll. Es gibt ja auch Anträge von Linken und von Grünen bezüglich Legalisierung von Cannabis und äh, ich könnte mir vorstellen, dass so etwas auch dann äh, nach September durchaus nochmal in Angriff genommen werden könnte.
1: Hm. Nochmal konkret nachgefragt, auch unter unserem Titel hier mit dem Behördendschungel. Das heißt, dass Sie halten das für einen gangbaren und sinnvollen Weg, das einfach abzukürzen an der Stelle und äh, die Krankenkassen äh, ein bisschen aus der Schussbahn zu nehmen und zu sagen, wir machen das über eine generelle Legalisierung, anstatt die Prozesse im medizinischen Bereich zu verändern? <lacht>
0: Ob das, ob das in der Bundesrepublik Deutschland gelingt, äh, primär halte ich jetzt mal äh, für, für äh, zumindest diskussionswürdig, äh, mhm. wenn man, wenn man, wenn man es zum Beispiel dahin bringen könnte, dass alle Kassen zumindest eine generelle dreimonatige Erlaubnis gäben zur mhm. Testung des Effektes von medizinischem Cannabis, wären wir heute schon sehr viel weiter. Es gibt ja auch Bestrebungen der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, glaube ich, im Rahmen irgendeines Rahmenvertrages mit der AOK, äh, hier äh, da etwas äh, auf den Weg zu bringen. Äh, ob das sinnvoll ist, so weiß ich nicht. Äh, äh, aber so eine generelle Erlaubnis drei, vier Monate zum Austesten von Cannabis fände ich sinnvoll. Diese Hürde über die äh, Krankenkassen ist ja seinerzeit, glaube ich, von äh, der FDP besonders äh, favorisiert worden und auch durchgesetzt worden, weil sie die Ärzte vor Regressen schützen wollte. Das mhm. ist auch nicht ganz Unsinnig, muss man sagen, mhm. weil natürlich, wenn eine Kasse dem zugestimmt hat, man nicht hinterher sagen kann, ähm, du hast da das falsche Medikament oder was weiß ich, ein teures Medikament äh, verordnet, dafür gibt es keine Indikation, wir zahlen das nicht und äh, du musst das bezahlen. Das ist schon, das ist schon sinnig ne? mhm. gewesen im ersten Aufschlag.
1: Ja, das heißt, äh, wir haben es jetzt schon gehört. Wir, mit Blick auf September und die Bundestagswahl ist, äh, sehen Sie einiges in Bewegung, je nach Ausgang der, ja, im Moment ja völlig offenen Wahlergebnisse. Ähm, in den Parteiprogrammen gibt es ja, glaube ich, die ganze Bandbreite von, ähm, ja, medizinischer, Erleichterung der medizinischen Nutzung von Cannabis bis hin zu absoluten Legalisierung. Das wird mit Sicherheit noch dauern auf dem Weg dahin. Äh, was wären denn, ähm, aus Ihrer Sicht jetzt wirklich wertvolle Schritte. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, so eine drei- bis viermonatige Testphase. Aber wenn Sie sich das, wenn Sie da jetzt gefragt werden würden in einem Expertengremium und Sie sind da ja einer der großen Experten, was wäre ganz konkret sozusagen das, was Sie der nächsten Bundesregierung da mit ins Koalitionspapier schreiben würden für das medizinische Cannabis. Auch gerne nochmal ausformuliert für vielleicht zwei Beispiele, weil wir haben jetzt sozusagen für die Fälle geredet, wo, wo dann Schmerztherapie stattfindet über einen längeren Zeitraum, auch in der Palliativmedizin, vielleicht in der Anwendung dort. Ja, die
0: Palliativmedizin kommt ja, was weiß ich, in den Anträgen doch ein bisschen besser. Äh, weg, weil äh, wenn eine palliative Situation da ist, äh, man innerhalb von drei Tagen äh, einen solchen Antrag beantwortet haben muss oder bearbeitet haben muss und das ist sicherlich ein großer Vorteil. Gleiches gilt ja für die Einstellung äh, von Patienten während eines stationären Aufenthaltes. Da muss dann auch nach dem stationären Aufenthalt innerhalb von drei Tagen eine äh, Bearbeitung des äh, Antrages erfolgt sein. Klappt das? Das, das klappt nicht immer. Ich habe gerade ein Beispiel da, 40-jährige Patientin, rektumkarzinom, nicht operiert, diffuse Lebermetastasierung. Da habe ich sofort auch Cannabis beantragt. Und habe groß draufgeschrieben, palliative Situation, da schickt mir dann ein, ein onkologisches Board die Frage, ich solle genau aufschreiben, was zu welcher Zeit äh, therapeutisch unternommen worden ist, welche Chemotherapie zu welcher Zeit gegeben wurde. Obwohl ich auf den, auf den Antrag geschrieben habe, das Rektumkarzinom ist nicht operiert und die Leber ist von Metastasen diffus durchsetzt. Mhm. Solche Dinge dürfen natürlich nicht passieren. Das ist absolut äh, äh, fast schon wirklich verwerflich und unethisch, muss ich sagen. Mhm. Eine solch junge Patientin, 40 Jahre, dreijährige Tochter, äh, äh, da im Regen stehen zu lassen, das finde ich absolut äh, nicht in Ordnung. Ein anderes Beispiel ist zum ist eine Indikation, die natürlich in keinster Weise abgesichert ist. Ich habe hier einen blinden Patienten, der aufgrund von von äh, einer bestimmten Erkrankung ja äh, fast erblindet ist und der hat äh, nun auch festgestellt, wie wir auch alle wissen, dass äh, der das Cannabis den Augeninnendruck signifikant senken kann. Für den habe ich auch das beantragt, ja, der hat eine äh, Myopia Magna, ein Glaukom, ein Phyndus Myopticus und eine Opticus Atrophie, der ist fast blind mhm. und äh, der kriegt diverse äh, Medikamente, um den Augeninnendruck zu senken und äh, der kann eben mit dem medizinischen Cannabis das optimieren und ich habe auch Literatur mitgeschickt, äh, weil es dazu ja auch äh, einige äh, Daten schon gibt. Aber die Kasse hat das abgelehnt. Mhm. Finde ich sehr bedauerlich. Natürlich ist das keine klassische Indikation für medizinischen Cannabis, aber es ist bekannt, dass mit Cannabis den Augeninnendruck senkt. Und bei diesem Patienten, der äh, mit so vielen Medikamenten versucht, schon dieses Leiden, was dann zu dieser äh, Erblindung geführt hat, zu behandeln, dem das zu verweigern, finde ich eigentlich auch ärztlich nicht nachvollziehbar.
1: Das heißt, wir schreiben rein in den nächsten Koalitionsvertrag einerseits äh, Test äh, mehr testen und Testzeiträume zulassen, ähm, andererseits genau. Erweiterung der, ähm, der Anwendungsfälle.
0: Das hat damals bei der Abfassung des Gesetzes ähm, der Gesetzesgeber bewusst nicht getan, dass er eine Indikationsliste aufgeführt hat. Mhm. Und das ist auch sinnvoll so, weil... Die äh, möglichen Indikationen sind ja doch breit gestreut. Es ist jetzt nicht nur der chronische Schmerz. Mhm. Es ist nicht nur der neuropathische Schmerz, sondern es ist durchaus auch die entzündliche Darmerkrankung und die damit mhm. verbundenen Schmerzen. Es kann durchaus auch der Kopfschmerz sein. Es gibt Einzelberichte über äh, über äh, die Behandlung der Migräne. Es gibt mittlerweile auch ähm, Studien zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung und, und, und. Es gibt das Tourette-Syndrom und, 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 und. Das kommt auch daher, oder was weiß ich, zum Beispiel die Fibromyalgie, die ja auch als ein 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 Endokannabinoid-Verlustsyndrom vielfach mittlerweile angesehen wird, mhm. also können Sie uns das noch kurz
1: erklären? Können Sie uns das da ja kurz noch sagen, was sich der Also wir haben ja im
0: Körper, wir haben ja, wir haben ja ein, wir haben ja in im im Körper äh, haben wir ja ein eigenes äh, äh, Endocannabinoid-System äh, und und äh, also Cannabinoide, die wirken und wir führen und äh, dieses diese Fibromyalgie wird von einigen Wissenschaftlern aufgefasst als ein 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 ein, 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 ein endogenes Cannabinoid-Erschöpfungssyndrom aufgefasst. Das kann mhm. durchaus sein, aber es ist wie gesagt der wissenschaftliche Nachweis in dem Sinne ist da noch nicht gelungen, aber man sieht doch bei einigen Fibromyalgiepatienten dass die von von äh, Exogen zugeführtem medizinischen Cannabis deutlich äh, profitieren mhm. können. Aber es fehlt eben das was wissenschaftlich zu fordern ist, die Doppelblind-Randomisierte Studie. Mhm. Und es gibt eine Studie zum Nabilon, äh, die auch äh, dann immer wieder zitiert wird. Äh, und es ist auch so, dass auch, sagen wir mal, die sehr strengen Wächter der Wissenschaft im, im deutschsprachigen Bereich äh, zumindest sich dahingehend äußern, dass sie sagen, wenn die Standardtherapie zum Beispiel bei der Fibromyalgie nicht greift beziehungsweise alles ausprobiert worden ist, ist ein Therapieversuch mit medizinischem Cannabis gerechtfertigt.
1: Das heißt, ich versuche mal zusammenzufassen, der Behördendschungel im Bereich des medizinischen Cannabis ist nach wie vor so, dass er sich vor allem, wenn der Prozess losgetreten ist, ergießt über alle Beteiligten in Form von Problemen, die in den Weg gelegt werden, noch in Form von ja, Ausweichtherapien, die noch angefordert werden oder ähm, Belege für soll, äh, dergleichen. Des Weiteren ist es so, dass politische Einigung oder Konsens in dem Bereich noch nicht hergestellt ist, aber in äh, Aussicht ist, aufgrund der aktuellen Wahlumfragen, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt noch vielleicht abschließend die Frage an Sie, ähm, jetzt mal losgelöst von äh, den politischen Forderungen. Ähm, so, nach über 30 Jahren in der Schmerztherapie, ähm, Sie sind davon ja überzeugt, dass Cannabis dort den Menschen hilft. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das für Sie an im Moment, wo wir da jetzt stehen? Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt bald Platz der Knoten oder haben Sie das Gefühl, da müssen wir leider noch mal 30 Jahre dranhängen?
0: Also 30 Jahre werden wir nicht dranhängen müssen. Aber es wird noch eine, gewisse Zeit dauern. Ich gehe also davon aus, dass mindestens noch ja, bis zu zehn Jahre dauern wird, bis das selbstverständlicher wird. Mhm. Das ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit und wie gesagt, es gibt Ressentiments bei den Kassen, bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und da muss sicherlich noch viel, viel Aufbauarbeit geleistet werden und natürlich müssen auch, das muss man einfach auch ganz klar sagen, es müssen vernünftige Studien initiiert werden, wenn gleich ich immer wieder betone, dieses Gesetz ist nicht entstanden, weil es so viele tolle Studien gibt, sondern weil die höchsten deutschen Gerichte die Notwendigkeit sahen, bei tausend Sondererlaubnissen, dass der Staat hier eingreift.
1: So. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Herr Professor Dr. Joachim Nazdarek und habe das Gefühl, wir haben heute hier einen weiteren Puzzlestein hinzugefügt zu diesem Weg, den Sie teilweise beschrieben haben. Sehr schön und sehr nachvollziehbar. Ich sage vielen lieben Dank und auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis hierhin dabei geblieben sind und freue mich, wenn wir uns dann bald wiederhören und wir uns dann vielleicht auch irgendwann mal auf einer Veranstaltung persönlich treffen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.